0: C'est la quatorzième journée pour le championnat italien Le Calcio. Nous rouvre ses portes avec de belles affiches encore une fois cette semaine. Le Napoli Inter, Sassuolo, Aes Roma, Milan, Prozinone. On va avoir de quoi parler hein, cette semaine avec les gars. Et puis Alban, va nous présenter tout ça. On va commencer avec la grosse affiche du week-end. Le Napoli Inter, dimanche 20h45. C'est le premier qui se déplace chez le quatrième. On a forcément beaucoup d'attentes hein, sur cette rencontre, Alban. Qu'est-ce qu'on peut en dire et sur quoi tu vas nous amener pour ce pour ce match-là
1: eh ben c'est ouais c'est le, le main event un peu de cette de cette journée de cette quatorzième journée de de Serie A deux équipes qui ont joué en Champions League cette semaine avec des résultats différents pour pour les pour les deux écuries on a donc l'Inter leader suite un suite à un nul obtenu sur la pelouse du Juventus Stadium la semaine dernière qui se déplace chez le quatrième et euh, l'équipe napolitaine avec le tout fraîchement nommé Walter Mazzari qui sur les deux derniers matchs a montré des choses plutôt intéressantes et qui tente à dire que le, le Napoli se dirige vers une dynamique sûrement un peu plus positive que la dynamique insufflée par Monsieur Rudy Garcia dont on n'aura plus l'opportunité de parler dans cette émission quelle, quelle tristesse vraiment dans cette ironique. Bien sûr, j'espère qu'il ne reviendra plus jamais en Serie A. Euh, on a une affiche qui bah, va, être, va valoir le détour. Deux styles opposés, hein, 4-3-3 face au 3-5-2 traditionnel de Simone Inzaghi. Des Interis qui, cette semaine en Ligue des Champions, se sont permis de faire largement tourner euh, en alignant l'équipe B face face à Benfica et qui a quand même réussi à retourner euh, une situation qui était bien mal bien mal embarquée puisque les Nerazzurri perdaient 3-0 à la mi-temps euh, sur la pelouse de Estadio Dalush. Donc euh, donc une équipe Interis qui euh, s'apprête à se déplacer avec euh, pas mal de, de confiance euh, acquise en championnat et acquise notamment en Ligue des Champions qui s'annonce pour moi favori sur cette euh, sur cette rencontre. Pas de nouveaux blessés à, à déplorer du côté euh, interiste, mis à part euh, bien évidemment euh, Benjamin Pavard qui en aura encore euh, un petit peu euh, à attendre avant de revenir, et Alessandro Bastoni. Donc on aura un petit peu une défense romanier, mais on aura un Ian Sommer dans, dans les buts qui, euh, qui affichera beaucoup plus de certitude et de sérénité que euh, le gardien. Napolitain qui reste encore à définir puisque pour ceux qui ont suivi euh, la rencontre entre euh, le Napoli et le Real Madrid avec la victoire euh, des Madrilènes cette semaine en Ligue des Champions on a un, un Alex Meret euh, notamment fautif sur le but de, euh, du, du jeune Madrilène dont j'ai oublié le nom, il me semble que c'est euh, La Paz oui, euh, Nicolas passe, ouais, voilà, Nicolas passe. Euh, donc il est pas mal remis en, en question, hein. les Napolitains veulent voir euh, Golini euh, plus, euh, plus titulaire euh, que, que Meret qui serait depuis le début de saison euh, n'est pas très très rassurant. Donc on verra ce que va opter euh, Mazzari comme, comme choix au niveau du, euh, du, du gardien. On a deux équipes euh, voilà, qui vont je pense proposer du, du beau jeu, des intérêts qui vont être je pense un peu plus incisifs, que je mets favoris pour, pour cette rencontre s'ils veulent continuer sur leur dynamique et assumer leur, leurs ambitions. Est-ce que vous, déjà, vous avez un petit prono pour, pour cette rencontre-là Et après, on s'attardera plus sur la position de, de
0: leader actuel de, de l'Inter. Ouais, moi, je reste sur l'Inter, hein, je pense. Hein. Euh, de par le, le scénario du, du match face au Bensika, euh, où vraiment, tu as eu une grosse force mentale et en plus, c'est pas euh, que les titulaires qui ont joué, ce que tu l'avais très bien dit lors du live de mercredi soir, c'est euh, une équipe euh, bis hein, quasiment qui a été mise euh, euh, sur le terrain euh, benzikis Donc euh, honnêtement, euh, je, ne suis pas, euh, je ne serais pas étonné de voir l'Inter s'imposer euh, en terre napolitaine. Même si pour le moment, Naples a montré des choses intéressantes avec Mazzari, euh, pour moi ça reste encore un peu possible malgré tout. Après voilà, changement d'entraîneur récent, ça peut prendre parfois un peu de temps, mais euh, moi je c'est pas deux matchs qui vont me faire changer d'avis pour le moment sur le le Napoli de, de Walter Mazzari. Euh, je te donne un avantage à l'Inter, concrètement.
2: Ouais, bah moi je dirais l'Inter aussi, euh, tout simplement parce que l'Inter a, a bien négocié son turnover finalement cette semaine, euh, parce qu'ils pouvaient se permettre de le faire, qu'ils se sont mis dans, dans les meilleures conditions pour le faire, mais du coup ils ont fait tourner en, en pré en preview de, de, ces, de cette rencontre face au Napoli, et les titulaires sont entrés, quelques uns des titulaires sont entrés derrière et ont en plus euh, eu le luxe de prendre encore un peu plus de confiance si on n'avait pas assez euh, en revenant contre le Benfica. Donc euh, donc voilà, euh, du temps de jeu bien distribué, une bonne gestion d'effectifs. De, euh, un, un Inter qui est, qui est premier, qui est dans une meilleure dynamique que le Napoli, qui vient de changer de coach en plus, euh, me font pencher vers l'Inter pour cette rencontre.
1: Je pense que sur sur le match de ce week-end, une des clés, ça va être du côté napolitain bien utiliser la, la largeur. J'en ai parlé dans, dans, dans le podcast Ligue des Champions, que je vous invite à, à aller réécouter, bien évidemment. Euh, des, des napolitains voilà, qui euh, qui avec Mazzari qui cherche à redonner un peu plus de confiance, un petit peu plus de, de positivité dans au sein du groupe napolitain. Et justement, le, là, ce que ce que moi je vois, ce que j'ai vu sur la dernière rencontre, notamment à euh, sur la pelouse de, de la DA de, de la Talenta Bergame. Il cherche beaucoup plus euh, la largeur et je pense que face au 3-5-2 d'Inzaghi, ça va être une des clés justement à bien exploiter, à voir euh, qui sera aligné en tant que notamment euh, euh, ailier, euh, ailier droit côté napolitain, puisqu'il fera face à Tcherby, à, à voir si ce sera Lindström ou euh, Politano, mais ça va être un, un secteur à bien exploiter pour euh, les napolitains s'ils veulent vraiment créer le danger face à cette équipe
0: euh, interiste. Et tu voulais du coup qu'on parle un petit peu de ce euh, pattern hein, entre les le, la relation entre le, le chasseur et le chassé, donc entre le premier et euh, ses poursuivants. L'Inter, qui est actuellement leader du championnat, mais qui par le passé a, a déjà eu ce, ce, ce scénario-là d'être le chassé et d'être au final euh, bah, chassé par son mmh. poursuivant euh, qui il y a deux ans notamment hein, avec ouais. le, le Milan mais euh, c'est vers ça que tu voulais nous emmener un petit débat là-dessus sur le voilà est-ce que vous préférez être le chasseur ou le chassé euh, bah si tu veux commencer Alban pour donner ta, ta, ton point de vue sur ce sur ce débat là avec plaisir
1: alors moi, du coup, est ce point là bah comme tu l'as dit, je me je me le suis posé parce que l'Inter, il y a deux saisons, lorsque le Milan finit champion, l'Inter finit champion à la trêve pseudo champion à la trêve hivernale et n'a pas réussi ensuite à, à tenir la cadence en tant que en tant que chassé et ce qui ce qui me fait moi dire que je préfère être être chasseur parce que euh, je vois Peut-être plus les, les choses d'un côté négatif. Mais en gros, je me dis que quand tu es chassé, si tu échoues à la fin, tu as énormément de regrets. Alors que si tu restes dans la position du chasseur, mais que tu ne réalises pas à, à, à que tu ne réussis pas pardon à, à finir devant, bah, au final, tu as que ce que tu mérites, puisque l'autre équipe qui était au-dessus de toi a été tout simplement meilleure et a fait le, le le job et que toi t'as pas spécialement de regrets parce qu'à aucun moment tu t'es retrouvé dans dans la situation d'avoir les rênes et les commandes du du championnat et pour les interistes je pense que la, la, la dynamique serait en, en, encore mieux si on était en position de de, de chasseur parce que voilà, on est une équipe qui, qui cherche, qui cherche à jouer, qui est assez, qui, qui cherche à être de plus en plus pragmatique, justement beaucoup plus tueur. Et c'est vrai que parfois, quand quand tu quand tu passes au travers, on, on, on se fait on se fait souvent prendre de de, de regrets, tout simplement. Donc pour pour pas accumuler justement tout tout ça, je pense que l'Inter est plus une équipe à être vraiment dans la position d'outsider et de et de chasseur pour justement arriver à ses fins, à la fin du, du championnat
0: Moi, je pense que c'est surtout une peut-être une question de contexte aussi vis-à-vis euh, -vis de certains clubs euh, et des effectifs que tu as, euh, qui vont peut-être peut être un peu plus armés sur le long terme pour euh, jouer le rôle du chasseur. Euh, on l'a vu en première ligue. Je prends l'exemple le, de City, euh, l'année dernière avec Arsenal, euh, qui a plutôt bien rempli son rôle de chasseur pour au final passer euh, devant les gunners en fin de saison. City
2: chasse le temps globalement, très Ouais.
0: Mmh, c'est ça, c'est ça. City est rarement trop longtemps en tête, hein, d'ailleurs. Hein. C'est, Parce que hein. City
2: démarre toujours doucement et est finit toujours très fort.
0: C'est ça. Mais pour faire le parallèle, voilà, c'était surtout pour appuyer ça. Mais euh, moi je pense que voilà, ça dépend du contexte de, de, de quelle équipe tu parles. Euh, là, si tu prends l'Inter. Moi, je pense que le rôle de, de Chassé euh, peut très bien leur convenir. Ils font un début de saison plutôt encourageant, même très bon, honnêtement. Euh, je trouve que c'est même en, en amélioration dans le jeu par rapport à la saison dernière, alors qu'on parle d'un club qui euh, a été finaliste de la Ligue des Champions. Euh, c'est un, un club qui, en Serie A, moi, depuis le début de saison, euh, m'impressionne beaucoup. Honnêtement, je trouve que c'est l'équipe la plus sereine et la plus euh, plaisante avoir joué sur ce début de saison. Alors oui, facile à dire parce qu'ils sont premiers, mais regardez un petit peu les matchs de l'Inter et je, vous, vous verrez que, que c'est pas euh, une connerie ce que, ce que je viens de vous dire. Euh, je trouve que c'est vraiment l'équipe qui donne vraiment le plus de, de certitude et c'est pas pour rien que euh, on, on, on a pu dire sur euh, notre, euh, notre dernier live Ligue des Champions que si l'Inter venait à finir deuxième de son groupe en Ligue des Champions, ça serait la pire équipe possible à tirer pour un leader donc euh, c'est pas pour rien donc je pense que cet Inter là euh, dans cette position de chasseur serait très enfin de, de chasser pardon euh, je pense que ça posera pas énormément de problèmes on a vu le Napoli tenir toute une saison comme ça je vois pas ce que l'Inter de cette saison a de moins honnêtement euh, l'Inter de cette saison a beaucoup de certitudes à mon avis et je pense que ça peut tenir très longtemps comme ça
1: la différence avec le Napoli sur la saison dernière, c'est que je trouve que les équipes qui suivaient derrière, qui justement avaient étaient pas le niveau. les chasseurs, ouais. n'avaient pas, le, pas le niveau. Là, on voit ouais. que la Juve a un, un peu plus serein. Les Napolitains, ils ont un effectif de, de qualité qui, sur une bonne dynamique, peuvent, peuvent revenir. On sait toujours qu'une équipe a un petit, un petit trou d'air en général dans, dans une saison. Et ce qui fait la différence souvent, c'est la, la durée de ce, de ce fameux trou d'air. Donc et c'est c'est plus pour ça que je je pense que que l'Inter s'il y a une période où ça va pas très ça va pas très bien, elle risque de de le payer cher alors qu'en étant un petit peu tout le temps justement sous pression euh, sous euh, le, le le feu justement de, de de poursuivre le le leader, je pense que ça les aiderait beaucoup plus justement dans la gestion des matchs et dans la gestion de la saison dans dans la continuité.
2: Moi, je vais conclure rapidement parce que j'étais d'accord assez d'accord avec ce que disait Quentin. Pour moi, il y a toute une dimension Contexte, euh, dynamique, ordre des matchs euh, qui rentre en compte dans une course au titre. Euh, Il ouais, y a plein de messages à envoyer. Ouais, euh, donc, mais la question reste intéressante, par contre. Et, mais je pense que quand tu es dans la position du chassé comme l'Inter et que tu montres dans le contenu que tu es solide que tu vas sur la pelouse chaque week-end et que chaque week-end tu gagnes, ça devient rapidement décourageant, je pense, pour les poursuivants, euh, où tu te dis que en fait, si tu fais le moindre faux pas, bah, l'Inter va accroître encore son avance et que ça risque d'être de pire en pire euh, à chaque journée. Donc en fait, euh, si tu es sur une dynamique positive en tant que chassé, euh, toi tu es en confiance euh, tes poursuivants savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur mmh. euh, et je pense que ça peut, ça, ça, ça peut être une position euh, très très favorable, après euh, il voilà, y a le calendrier, il y a les rencontres euh, majeures à jouer, et il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte, mais en ça l'Inter euh, de cette saison me paraît être un, un bon chassé en tout cas
0: Un petit prono euh, on, on l'avait peut-être déjà donné oui. Le prono, un peu, on l'avait la donné déjà donc, suis... oui, pardon, excusez-moi, je me suis perdu dans mon, euh, dans mon cheminement on va passer à Sassolo qui reçoit la Roma dimanche à 18h. Euh, Sassuolo, qui est l'une des équipes qui galère pas mal à domicile cette saison en, en Serie A, euh, qui va faire face à une Roma qui euh, redresse légèrement la barre euh, ces dernières semaines, euh, mais qui reste toujours autant en, en difficulté à l'extérieur. Euh, la Roma 5e, du coup, euh, qui va euh, se déplacer euh, chez une, une équipe de Sassuolo 14e, qui a euh, remporté son dernier match 4-3 face à Empoli.
1: Ouais, c'était un match complètement fou hein. d'ailleurs face à face à Empoli, enfin sur la pelouse de, de Empoli, puisque justement c'est intéressant voilà, d'avoir cette affiche euh, ce week-end. Les Nero Verdi qui, qui ont du mal à domicile face à des Giallorossi qui eux ne, ne comptent qu'une seule victoire à l'extérieur cette saison, c'était sur la plus de, de Cagliari. Donc euh, ça va être une affiche qui qui sur le papier n'est peut-être pas la plus qui de toute façon n'est pas la plus grosse de, de la journée et qui attirerait peut-être pas spécialement les 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 gens devant ce, cette rencontre mais il y a beaucoup de 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 notions à attirer du résultat qui va se produire ce, ce dimanche à à 18h euh, déjà savoir euh, si euh, Sassuolo aime toujours euh, réaliser des, des, des gros coups face, face aux grosses équipes du, du championnat. S'il n'en réalise pas un, est-ce que ça voudra signifier que euh, l'aroma de, de, de Mourinho peut être vraiment considéré comme un gros, là c'est un, euh, un petit peu plus humoristique sur, euh, sur ce point-là mais euh, mais les Romains qui, qui vont pouvoir compter sur un duo qui marche qui marche bien en ce moment, peut-être que d'ailleurs ils y comptent un peu trop euh, dessus est-ce que c'est suffisant pour euh, pour justement essayer d'aller chercher euh, ce, ce fameux top 4 qui est, on le rappelle l'objectif des, des Djalo Rossi sur sur cette saison, ils sont déjà un peu décrochés, donc euh, ils seraient très mal inspirés les, les Romains euh, de, de, de Choke tout simplement ce, ce week-end face à une équipe qui va leur proposer du, du jeu qui sur un jour avec est capable de voir un grand Domenico Berardi leur claquer un doublé voire un, voire un triplé donc c'est une rencontre qui, qui vaut quand même le, le détour, ça va être une bonne opposition de style avec une, une Roma qui va procéder, qui va procéder en, en, en contre et une équipe de Sassuolo qui va chercher justement à euh, essayer de, de faire le jeu et à gagner de la confiance, à gagner de la sérénité un petit peu plus à domicile pour réaliser une, une saison qui est pour le moment plus que moyenne, ce, selon moi, au vu des capacités qu'a cette, cette équipe et cette, cet effectif. Et pour la rencontre, bah, on va s'attarder tout simplement sur le duo comme je l'ai euh, comme je l'ai annoncé, euh, qui fonctionne bien du, du côté de de, de l'Aroma. On va avoir une petite question hein, tout simplement sur les deux les deux acteurs principaux. La première que je me suis première question que je me suis posée, c'est euh, sur Lukaku. Bah, si tout simplement il n'est pas fait pour performer en club uniquement en, en duo, euh, selon vous, parce que je trouve que l'entente avec DiBala fonctionne vraiment bien depuis le, le début de le début de saison. Euh, Mourinho justement arrive bien à, à tirer profit de toutes les quali qualités de l'attaquant belge avec ce duo. Donc, est-ce que pour vous, justement, Lukaku c'est c'est un, un attaquant qui, qui surperforme beaucoup plus en, en duo qu'en solo?
2: Bah, moi j'ai en tête un duo que tu dois bien connaître toi Alban, forcément c'est celui avec Lautaro Martinez à l'Inter, où je pense que là pour le coup c'est vraiment la meilleure version de, de Lukaku dont moi je peux me souvenir, même bon, à Everton c'était un, un peu différent, c'était un Lukaku encore jeune, euh, qui avait pas la même pression qu'il qu peut avoir aujourd'hui, les mêmes attentes… Euh, Manchester United, voilà, le passage à Chelsea, je pense qu'on qu n'a pas vu la meilleure, la meilleure version de Lukaku. Maintenant, à l'Inter, j'ai ai beaucoup aimé ce duo avec euh, Lautaro. Euh, c'est une bonne question parce que je pense que, que Lukaku, c'est un, un joueur qui peut allier stats, c'est-à-dire marquer beaucoup, être vraiment ce joueur sur lequel tu peux compter sur le plan but, mais aussi un très bon point d'appui. Euh, voilà, on s'est moqué longtemps de, de ses capacités balle au pied, de sa conduite de balle notamment, euh, mais je trouve que techniquement, ça reste quand même un, un joueur euh, solide qui a ses, cette capacité à donner parfois la dernière passe, euh, à être décisif euh, aussi bien en termes de but, comme je l'ai dit, mais aussi en termes de, de passe décisive et à faire des différences, euh, pas que dans les 20 derniers mètres, que dans la surface de vérité. Euh, donc... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte pour Lukaku. Je pense que c'est un joueur qui a, qui a, qui a besoin aussi d'avoir la confiance totale de son entraîneur, euh, qui a besoin d'être dans un contexte favorable, parce que bah, on a vu qu'à Chelsea, quand ça a mal commencé, euh, bah, ça, ça s'est mal poursuivi aussi euh, rapidement. Euh, donc euh, donc euh, voilà, je dirais que Lukaku, euh, pas uniquement en duo, mais que c'est un
0: joueur qui est sublimé par un, un bon duo. Tu voulais aussi nous parler de, de Dibala, Alban, hein, si je dis pas de bêtises
1: ouais bah du qui lui bah malheureusement pour pour les dijlor aussi et surtout pour josé mourinho bah on voit un peu trop quand il est là et quand il n'est pas là surtout euh, au niveau du de l'animation de de ce qu'il apporte en termes créatifs voilà on connaît le le joueur euh, maintenant euh, bien bien sûr mais euh, voilà dans, dans cette roma ça fait déjà depuis l'année dernière où on, comme je le dis il y a une roma avec et une roma sans le la rencontre de de la semaine il a été vraiment omniprésent pour forcer la, la, la décision, euh, créer les décalages, créer les différences, apporter justement la touche technique qui, qui, qui fait le, le, le nécessaire pour aider l'équipe à progresser euh, sur, sur le terrain et donc à obtenir des, des résultats euh, positifs. Et Dybala... Il, vraiment il s'éclate hein, dans, dans cette équipe, il aime être sous les ordres de José Mourinho qui exploite merveilleusement bien son, son potentiel. Et je me suis posé la question si, bah, tout simplement, quand on donne les clés de l'animation, les, les clés du jeu à un joueur comme ça, si vous, vous mettez plus ça au crédit du joueur qui vraiment porte cette responsabilité sur ses épaules et répond présent, ou si bah, c'est tout simplement beaucoup plus à mettre au crédit de, de l'entraîneur qui, qui tourne une animation tout autour de, de lui et arrive justement à faire encore plus sublimer ce,
0: ce, ce joueur-là. Moi, je pense que c'est quand même à mettre au crédit du joueur, mine de rien. Surtout que là, on parle d'un Paolo Dibala. Euh, Ce n'est pas un joueur euh, qui n'a jamais euh, connu de, euh, de grandes saisons, de grands moments. Euh, c'est pas n'importe qui. On parle de l'idole des jeunes, messieurs-dames. Euh, Paolo Dibala, c'est vraiment euh, un joueur qui, en effet, était en perte de vitesse sur ces dernières années à, à la Juve et, et, et c'était euh, un peu compliqué sur ses débuts, notamment avec la Roma. Mais euh, je suis plutôt, euh, plutôt sur le fait que c'est alors Mourinho y est pour quelque chose, hein, bien sûr. Euh, mais euh, pour moi, Dybala a une grande part. C'est un joueur qui, retrouve, qui a retrouvé énormément de confiance dans ce contexte romain. Et vraiment, je, je trouve que euh, peut-être que sans Dybala, euh, cette équipe de la Roma performerait moins. Euh, et C'est tout à mettre à, à l'honneur de, de, de l'Argentin, mais aussi un petit peu de José Mourinho qui euh, est l'entraîneur qui, euh, qui coache son équipe actuelle et donc euh, qui euh, forcément euh, le permet lui permet pardon de, de le faire jouer et donc, euh, donc euh, on peut dire que c'est aussi une victoire pour, pour euh, José mais euh, avantage d'Ibala pour le coup puisque ça reste un joueur sublime et qui est capable on le voit encore euh, d'être au, au très très haut niveau
2: je pense que ça dépend beaucoup du joueur dont il est question. Euh, là, en l'occurrence, je pense que Paolo Dybala, dans l'effectif de la Roma, si c'était un scoop pour personne, que par sa stature, par son profil, par ses qualités techniques, ça devait être lui un peu le, le leader de, de l'animation de, de la Roma. Euh, par contre, je pense que Mourinho, de ce qu'on connaît de Mourinho, de ce qu'on peut entendre de ses anciens joueurs, il a dû jouer un gros rôle dans sa capacité à le remettre en confiance euh, et à lui dire « voilà ». Entre, entre quatre yeux que c'était vraiment son joueur phare qui comptait sur lui et à lui dire tout ce qu'il fallait psychologiquement pour l'aider pour à retrouver ce niveau. Et je pense que Mourinho, c'est vraiment un entraîneur qui est, cap, qui est capable de ça dans les deux extrêmes. Dans le meilleur extrême, là comme ça se passe avec Paulo Dybala, comme dans le pire parfois quand il, quand il enfonce euh, certains joueurs... Euh, mais du coup là, je pense que voilà, Paulo Dybala, elle mérite de supporter cette pression-là et de, de réussir à enchaîner aussi physiquement, parce que ça a été souvent un de ses, un de ses gros problèmes. Euh, Mourinho n'a rien inventé en mettant Paulo Dybala au cœur de cette animation. Bien Par sûr. contre, je pense que mentalement, il a joué un gros rôle le, le Portugais.
0: Probable, probable, très probable même. Euh, passons du côté du Milan. Les gars, pour terminer ce, cette euh, euh, partie Serie A, le Milan qui va recevoir euh, Frosinone samedi à 20h45, euh, une présentation rapide hein, de ce match Alban, avec un, un, un Milan qui, euh, en cas de contre-performance, euh, pourrait se retrouver dans une situation un peu compliquée, surtout après ce qui s'est passé en Ligue des Champions euh, cette semaine. On va
1: totalement. Après, faut c'est comme je l'ai je l'ai indiqué hein, sur le programme, c'est selon moi Milan rentre en crise ce week-end s'il y a contre-performance face à Frosinone ce qui n'est pas improbable en plus puisque bah Frosinone et on en a parlé quelques fois depuis le début de saison, une équipe jeune qui tente, qui est créative et qui a euh, qui ne souffre d'aucun complexe peu importe l'équipe qu'elle qu affronte. Donc elle est capable de mettre en difficulté cette équipe euh, des des Rossoneri, qui euh, sont en plus, euh, voilà, pour moi, euh, ils ont beaucoup de, de, de symptômes d'une équipe un peu malade. Euh, pour reprendre par exemple les, les propos de Yassin Adli à la suite du, de la défaite à domicile en, en Ligue des Champions face à Dortmund. Voilà, il a dit qu'il n'y euh, avait rien qui allait un petit peu dans, dans leur sens, euh, euh, qu'ils n'avaient pas, pas énormément de chance, etc. Ils ont perdu en plus Malik Thio euh, sur, sur blessure euh, ce, ce week-end. Euh, ils sont obligés, euh, ça c'est un fait à noter très important, de faire appel à un, à un gamin de, de 15 ans pour pallier euh, à, à l'absence de Olivier Giroud parce que les attaques et de Okafor, puisque Jovic, vous en avez parlé la semaine la semaine précédente, ne répond absolument pas aux, aux attentes et en pleine crise de, de confiance du côté de, de Milan. Donc il euh, y, a, y a énormément de, de, de symptômes qui, qui ne vont pas côté Milanais. Il serait tout inspiré, euh, très bien inspiré de, de sortir un bon résultat et une bonne performance euh, ce week-end sinon ça va chauffer du côté de, de San siro à noter le retour dans le groupe logiquement de benasser même si je pense qu'il sera un petit peu juste pour euh, pour jouer euh, enfin c'est sûr qu'il sera juste pour jouer l'intégralité de la rencontre mais je sais même pas s'il aura l'opportunité de jouer euh, ne serait-ce que quelques minutes la blessure de Thio fait qu'il y a une rumeur euh, qui, qui circule actu actuellement comme quoi radekronić euh, l'homme qui a des fameux dossiers euh, très compromettants euh, sur Pioli et son épouse, visiblement, euh, qui pourraient être aligné en, euh, en défense centrale euh, ce week-end. Donc ça, ça, ça promet... Euh, ça promet euh, un beau mariage. Énormément. Ça promet ouais, un ça, beau mariage. Ça promet un beau mariage, surtout qu'il serait, euh, je pense, euh, du, du côté où, où, où ça remue et bouge pas mal du côté de, de, de Frosinone. Donc euh, c'est une rencontre où euh, voilà, ça va être un petit peu tendu. Euh, Pioli est extrêmement attendu. Euh, il est pointé du doigt, bah, voilà, ça fait depuis, depuis un petit moment. Et moi, je voulais souligner euh, un, un point qui, est, euh, qui démontre justement euh, un petit peu cette crise et le, le fait que, que Pioli euh, vraiment n'y arrive, euh, arrive pas. Euh, je voulais parler de, du cas Théo Hernandez du côté de, de Milan, alors qui réalise malgré tout des performances assez correctes, hein, l'international français. C'est lui qui a libéré sur penalty les, les rossonneries face à la Fiorentina la semaine la semaine dernière. Mais voilà, Pioli il se prend un petit peu pour Pep Guardiola des fois à, à faire euh, intégrer les latéraux euh, au cœur de, de son système, au cœur du jeu, avec parfois Calabria ou Florenzi qui intègrent le milieu de terrain. Et parfois même Théo Hernandez qui va s'englutiner, sans, sans je sais même pas si ça existe ce mot, mais je pense que
0: ça oui. glutiner, peut-être.
1: Ouais, je... <rire> bref, vous prenez le, le mot que vous voulez et vous mettez un gros mix au milieu de terrain et ça, ça donnera la, la situation un petit peu de, de Théo Hernandez qui est, et c'est pour moi une énorme erreur puisque on l'a souvent répété que le côté gauche Milanais c'était le point fort de, de cette équipe. Et Théo Hernandez, lui, ce qu'il a besoin, c'est d'avoir de la vitesse, d'être lancé, d'avoir de l'espace. Et Pioli il lui demande d'aller de, de, justement s'agglutiner ou le mot que vous voulez dans cette dans cet axe du dans cet axe du terrain. Donc pour moi, Là, c'est vraiment symptomatique et très critique, puisqu'il n'arrive même pas à, à se servir de ses forces qu'il a eues dans, dans le passé et à faire sublimer des, des joueurs de par leur, leur qualité principale. Et au contraire, il les bride et il les met dans, dans des postures qui ne leur, euh, qui ne leur servent, ne leur servent euh, pas du tout. Et je voulais savoir, bah, vous qui avez euh, euh, notamment, je pense, dû voir la, la, la piètre prestation face à Dortmund cette semaine.
0: Ah bah oui, moi, oui, pour le coup. Euh, si,
1: si pour vous c'est c'est une des plus grosses erreurs manifestes tactiquement que, que fait Pioli ou si pour vous il y en a d'autres qui sont beaucoup plus criantes et qui pareil témoignent un petit peu de des difficultés milanaises euh, cette saison.
0: Bah déjà il y a celle-là quand même. Hein. Euh, pour moi c'est une hérésie de de mettre un un euh autre part que dans son couloir gauche. Euh, tu l'as dit Albon c'est un joueur qui a besoin d'espace qui, qui n'aime Enfin, qui, sur qui tu ne peux pas trop non plus euh, compter dans, dans, dans ce registre-là. Euh, c'est un joueur qui, a, qui peut repiquer euh, dans l'axe, mais il doit partir de son côté. Ce n'est pas un joueur qui va pouvoir faire axe-axe, c'est gauche-axe, voilà, et, et c'est terminé. Mais là, pour le coup, ça fait partie d'une liste d'incompréhension, euh, du coaching, de la tactique euh, de Stefano Pioli. Moi, moi j'ai beaucoup défendu ce coach dans, dans le, le ras de marée qu'il a pu se prendre un peu dans, dans TA euh, ces derniers mois euh, notamment peut-être quand ça allait plutôt bien pour le coup et, et que euh, euh, certains chroniqueurs ici, je ne nommerai pas parce que bon, je ne vais, je vais pas entamer une guerre en interne mais euh, voilà étaient pas forcément très convaincus à raison avec le recul puisque c'est vrai que euh, au final, on voit quand même que c'est plutôt dégressif euh, au niveau du jeu au niveau du jeu du, du Milan. Euh, je pense que ça va aller de mal en pis et que cette équipe risque de continuer à, à être dans le dur si euh, le coach ne se remet pas la tête à l'endroit. On ne on, on peut, peut pas espérer grand-chose quand tu as ton coach qui fait des expérimentations qui va essayer des choses un peu inédites alors que tu n'as pas forcément le temps, tu n'as pas forcément les joueurs pour. Donc je suis désolé mais pour moi c'est une erreur monumentale qui s'accumule avec d'autres petites mais qui font beaucoup de mal à ce Milan depuis maintenant un peu trop longtemps
2: ouais moi ça m'interroge parce que j'ai l'impression que souvent aujourd'hui les latéraux intérieurs c'est pas forcément des latéraux qui ont les qualités les mêmes qualités que, que Théo Hernandez qui lui pour le coup a la capacité de percussion a la capacité d'aller euh, déborder d'apporter le, le surnombre sur, euh, plus, plus loin sur, euh, en collant à sa ligne euh, Voilà quand je pense aux latéraux intérieurs de PL voilà quand je pense au rôle par exemple de Trent quand je pense au rôle que peut avoir Zinchenko à Arsenal le rôle qu'il a eu à City c'est pas des joueurs qui ont exactement les mêmes qualités que Théo Hernandez aujourd'hui et puis euh, ça me pose question aussi par rapport à l'animation qui, qui est adoptée avec, euh, avec Léao Aujourd'hui, parce que Leao, c'est quand même un, un joueur qui a, qui a l'habitude aussi de, de repiquer, parce qui a la capacité de le faire. Donc aujourd'hui, est-ce que, est-ce que tu as un embouteillage au niveau de cette animation Je sais pas exactement comment ça se passe, parce que je vois clairement pas tous les matchs du Milan. Mais euh, si tu nous interroges aujourd'hui là-dessus, c'est clairement que, que ça fonctionne pas. Donc c'est clairement un choix qui a, qu a à remettre en question. Et, et ça rentre un peu aussi sur les questions qu'on peut se poser tactiquement. T'es pas obligé de, 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 de calquer. Euh, sur tout ce qui se fait euh, et qui fonctionne pour, pour d'autres équipes euh, en Europe.
1: Ouais, puis à plus euh, Léo il était blessé donc euh, il ouais, y a contre, contre des... Dortmund il était
2: blessé ouais. Ouais, juste donc en là, général quoi.
1: logiquement ouais mais après c'est sûr que de toute façon puis le problème ne, ne date pas que, que de la semaine dernière hein, ouais. de toute façon euh, mais c'est vrai que là c'est vraiment criant parce que euh, justement il s'est souvent reposé sur certaines individualités pour faire euh, la différence mais euh, on, on l'a déjà dit hein, de toute façon dans, dans le live de cette semaine et puis même ça fait depuis longtemps qu'on le dit que quand il a pas son style il est complètement perdu Mais il est complètement perdu Et en plus il se tire une balle dans le pied Justement en demandant des choses Qui, qui ne vont pas à certains, à certains joueurs Et ça c'est vraiment dommage Parce que euh, les Milanais étaient plutôt contents Du, du recrutement qui avait été fait euh, à, Pendant le mercato estival Et ils n'arrivent pas spécialement à en tirer, à en tirer profit Donc, euh, donc euh, ce, sera, ce sera observé observer euh, Ce, ce week-end et puis c'est un match où oui, je pense qui, qui va être assez intéressant parce que Frosinone aussi va leur poser beaucoup de, beaucoup de soucis. Et puis il y aura peut-être un nouveau jeune, à défaut d'avoir vu Camar la, la, la semaine dernière, qui, qui pourrait rentrer aussi du, du côté de, dans les rangs de, de Milan. Donc c'est un match qui va être très, très intéressant.
0: Jeune de 15 ans. Hein, si... ouais, c'est sa bon. plus
1: jeune joueur de l'histoire de la Serie A. Du coup, j'invite d'ailleurs. Parce que même moi, en tant que supporter Interis, ça m'a fait quelque chose quand même. Quand euh, euh, j'ai vu le petit sourire qu'il a glissé après que les, les tifosi aient, aient hurlé son, son nom dans, dans San Siro, c'est vrai que c'est un petit peu euh, un, un, le, le rêve de, de gosse qui a été retranscrit par les ouais. images de son entrée. Et puis en plus, l'Italie... Euh, voilà, en, en, un petit peu en panne au niveau de la nationale et qui. 2008 hein, quand même, hein,
0: c'est ouais, fou ça. Qui,
1: qui voit un, un petit peu une nouvelle pépite euh, peut-être éclore, euh, enfin qui, qui devrait éclore euh, plus tard. Donc euh, donc euh, c'était c'était un, un moment assez sympathique ouais.
0: Eh bien merci à toi Alan de nous avoir euh, Alban oula Ouh Alban pardon de nous avoir présenté j'ai commencé à parler trop bien du Milan euh, eh, mais oui bon. oui ça m'a <rire> ça choqué merci <rire> merci Alban euh, de nous avoir présenté cette 14 e journée de Serie A euh, on se retrouvera la semaine prochaine hein, pour une nouvelle journée du championnat italien en attendant vous pouvez continuer à nous écouter avec la Liga la Bundes et la Première Ligue comme chaque semaine on se retrouve dans quelques jours hein, pour un nouvel épisode Serie A c'était traditionnel passer un excellent week-end de football. Ciao tout le monde